0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第四十集的俗辣吃瓜，我是启超
1: ，我是佑佑、嗯。很高兴在这个周末啊，不是周一，又能跟大家在节目里相见。嗯，我怀着既紧,紧张又有一些兴奋的心情跟大家相见。怎么说呢？我觉得我们在这里是一次重聚。<笑><笑>恐惧比相逢的意义更加重大。嗯，我在模仿的是董卿的手办李思思女士。嗯、<笑>这一周还是万圣节是吗？哦、也不是，<笑>只不过就是我们的节目里有那个 L。其实是爱的，不知道为啥都叫 L。L 那个盛典，李思思主持的那个环节，嗯
0: 今天说他，然
1: 后，对，我就模仿一下他。嗯，赶紧开始我们今天的新闻呗。好的，<笑>啊，没有 m i talk 呀、啊？聊什么呢？聊那个感谢大家对我们的支持，然后那个继续多听、多评论、多转发。
0: <笑>那我们就继续。呃，做出更多更优质的内容呗，来回馈我们的听众朋友们。友们对，第一个
1: 条新闻就是来聊一聊上海万圣节的 cos 全明星。<笑>哎，你感觉就像那个打了春药的复明老人。呃
0: <笑>十<笑>月三十号，就是上海万圣节 cos 的照片流出来了。哦、啊，对，当天其实咱们上一期节目录制的那一天，其实有热搜就出来了。对，但是没想到这周发酵的更厉害了。对，就没有想到玩的人那么嗨
1: ，嗯，而且涉及到的明星又那么的广，嗯。但我有听小宇宙其他的播客讲，其实每年都有这个活动，只不过今年被曝光的比较，就是反响比较受更受欢迎一些。我是不知道，我是刚开始做这个节目才了解到的，还是？反正我之前是从来没听过，哎，但你记不记得后来我还在那个微博上看到北京之前也有，就有一对儿男的模仿《青蛇姐妹花》
0: 啊，就京剧的那种打扮、啊、是吧
1: ？啊，在工体的那个什么酒吧街那边，对对对对对,对
0: 、啊，明白。之前说不定北京也有这种类似的活动，嗯、但是我是感觉上海的这一次范围特别广，嗯、然后涉及的人特别多、嗯，整个的现场的氛围，人人流量特别大。哦、oh. ，我看到巨鹿路附近好像会有那种万圣节的市集，嗯、mm. ，对，所以很多人会打扮成，商家也会，呃，请群众的呃来的人，然后打扮成万圣节的装扮，啊、oh. ，对，所以就逐渐走向了，我看大家说的是逐渐走向了百变大咖秀的那个，啊、oh. ，是是是是是<笑>，对。他 cos 了一些明星，我们来聊一聊。哎，
1: 好的，都有谁呢？你你有印象的有哪些？九块九<笑>，八块八，十九块九，上链接。我自从看了这段之后，我这星记脑子里不在
0: 回,<笑>回想这句话。哎，那我就先一来 cos 麦上，先聊聊 cos 呃 cos 向太吧。啊，呃 cos 向太的这个人叫做是醒醒鸭，一个网红啊，这
1: 是。章子怡的女儿醒醒
0: ，<笑>哦，对，章子怡的女儿也叫
1: 醒醒，是吧？是 cos 的她的名吗？不知道，反正就是这个网红打扮
0: 出来真，真真的特别像向太哦，两个人感觉神似。她穿的也是粉色的，那个大羽毛的那种衣服
1: 啊，就被向太说了二十块钱那个，啊、是她说自己是醒太、啊、对
0: 。而且她还给自己配了一个那个类似于那种。回家的诱惑的那种片段
1: 啊啊，那个跟那个什么背景音乐，对 ，O S T 是，但是他
0: 在街上走起来、嗯，大家互动起来还特别有意思。最有名的互动就是，请问你对郭碧婷怎么看？嗯，不回答，<笑>他就说挺好操控的啊。还有人在旁边喊：“啊、可以教我玩抖音吗，妈妈？”<笑>大家知不知道这个梗啊？那个(笑)不知道的可以听我
1: 们第一期还是
0: 第第几期节 目， 我忘 了， 反正就是当时应该是向太要直 播， 很多明星去送祝 福， 正好是萧敬 腾， 对， 就感觉有一点撒娇的样子一 样， 说可以教我抖音 吗？ 玩抖音 吗？ 就 对， 就是那个还挺出圈的 啊， 是， 还问到一个问 题， 就是说关于呃郭碧婷的事情。Uh, 对他不是说呃挺好操控的嘛。啊、uh, ！但是我们来聊一聊，为什么会说向太操控郭碧婷？嗯
1: ，对，为什么呢？大
0: 家一个是说，首先是说郭碧婷和向佐在一起啊， uh, 就是恋爱结婚这一路走来都是向太一路看着过来的啊， uh, 因为在那个综艺节目里面，向太当时就提到说对郭碧婷就特别有好感，嗯、uh, ，就让好像是说向向佐追追她或者什么之类的， uh, 对，反正就是。反正比向佐更来劲儿，就一直 push 这个恋爱的过程，最后两人就成了嘛。成了之后，首先你看，大家会说郭碧婷没有自己事业了，天天生孩子了。嗯，对。而且还有一次最著名的，就是郭碧婷发了一个微博，说自己换发型了。啊、哦，向太就在下面留言说。乖乖儿媳妇儿回台北就换发型了，下次一定要问我一下我的同意吧。<笑>郭碧婷就说：“哈哈哈,哈，妈妈，我们下次一起换发型、染头发，换个头发，然后还得跟向太报备一样，<笑>感觉他们俩这段话有点像甄嬛似的。<笑>”<笑>而且就说郭碧婷和向太越来越像，穿衣风格也像啊有时候，是吗？有时候脸型也像，啊、有时候风格、发型都像了
1: ，克隆了一个。
0: 是那个拿 AI 换脸<笑>，因为这几个现象，大家说、嗯、向太一直在控制郭碧婷，或者是一直影响郭碧婷啊，对，所以就这个就传出来了啊。但是向太针对这个还是挺介意的，嗯，就他的意思是说我没有控制儿，我的儿媳妇我绝对不会控制她，碧婷也不会受到我的控制，我们的关系就像朋友一样啊。对，就这个意思，挺
1: 官方。对
0: ，关于向太呢，其实也回应了那个醒醒的那个 cos， 嗯，对，怎么说的呢？就挺哎，用张兰语。<笑>女士的语气跟我们学一下，这个还要用张兰女士啊？<笑>这不是我每期 B Q 的环节吗？<笑>因为向太的那个口吻也挺有意思的，她那个就我觉得她可以模仿再更漂亮一点。嗯，她那个衣衣衣服也不是华伦天奴的，嗯，我的是鸵鸟毛高定的几十万的，她那个就像二十几块钱的。<笑>关键还有一个互动，就是向佐自己把这个形态拉过来了，嗯，在自己的直播间里边做了一波互动，嗯，和营销吧嗯，嗯，对，我觉得算是很算是一个很好的互动吧
1: 。但他们不是有网友说是那个那个人是被逼过来的吗？就是，<笑>而且他不是说好像拿麻袋装，他不是说他爸以前向华强演过一个什么电影，那个反派就是拿华、呃、那个拿。麻袋把那个别人给装的麻袋里边给弄死了吗？<笑>那不就是
0: 呃两个人互动故意那么说的吗
1: ？是，然后还有说，反正反正就是找了互动完了之后，他好像就是生病以后再也不模仿香菜了。十<笑>八块八，八块八上链接不是顺序是九块九八块八十九块九，<笑><笑>从低到高的顺序是吧？<笑>不是。高，然后哎低一点然后再高，哎，模仿到精髓了，层次,次有致。而且那个鸵鸟毛受动物保护协会的那个保护我，<笑>我应该如
0: 果人工饲养的还好吧
1: ？啊，那我就不知道了
0: 。<笑>还有哪些明星的 cos 你比较有印象的？还有就是那个什
1: 么鹧英吧？嗯
0: 、啊，对，那
1: 他不是这周上热搜第一名了吗？就好像我记得这周小宇宙还有一期什么节目找出来讲自己以前过得多苦，啊，扫兴的人生。对，可以在我们结尾放个不管有多苦。哎呦
0: ，这是这是已经把最后结尾要分享的歌曲定了吗？因为不定吧，<笑>这玩意儿哪能确定啊？<笑>这玩意儿就是每次分享歌曲都是山路
1: 十八弯<笑>，怎么可能现在就确定了？他
0: 主要模仿的就是一些那英在综艺上呀，或者说微博上说过的一些话，嗯、还有那个《好想好想谈恋爱》里面的一些经典台词，嗯，是吧？这简直是危言耸听，嗯、是吧<笑><笑><笑>还有叫什么我祝他成功吧？对、哦，关键还有网友问，就是现场问、嗯、说：“那英老师，你对于文文怎么看？”啊！当时我就纳闷了，我说这是个什么梗啊？后来我查了一下，就是因为在《浪姐》里面，于文文是一个特别特别拽的一个女歌手啊，她的性格特别突出，就是那英和宁静都不想选她
1: 啊。对
0: ，结果于文文问的一些问题，导致两个人特别尴尬啊。对，好像意思就是说我也 hold 不住文文,文。嗯，对，于文文就是那有什么 hold 不住的？<笑>反正当时就感觉，就是那英一遇到余文文，就感觉有点发怵的样子一样啊。对，就是有一点类似、类似于那种人际关系那种出圈的那种感觉。啊。对，这是一个梗。还有哪些梗？还有一个梗就是那个蔡徐坤，有我看有人模仿蔡徐坤，鸡你很美啊，不是，应该是模仿蔡徐坤穿着吊带裤。打篮球那段，
1: 那不就是“基你很美”吗？
0: <笑><笑>那段其实挺出圈的啊、哦。对，出圈的点可能就是大家觉得其实
1: “基你很美，基你很美
0: ”。不，除了那个以外，还有就是觉得那个、哦、那段挺尴尬的啊。他把街舞和那个篮球融合在一起了啊
1: 。哦、对，就
0: 感觉就是再加上蔡徐坤那个发型和那个样子啊。哦哦就比较出圈一点、啊，就挺尴尬的，就是其实没有那么帅啊什么之类、啊，但他感自我感觉又特别帅。哦、啊，嗯，就是那段挺出出名的。还有人 cos 吴亦凡，穿着监狱服。啊
1: 、还有那个不是一开始说，当日最佳不是 cos 安陵容吗？啊、哦，对，是。着我们先说 cos 明星啊，好。呃、还有人 cos 汪
0: 小飞，背了一个床垫，手里拿着麻六啊，哈哈哈。<笑>背了个床垫，嗯，妈呀！还有人在 cos 那个呃关晓彤啊李叉,、啊、叉
1: 叉啊，对那首歌啊，哦、<笑>你看这不就是娱乐文化现象吗？嗯，还有一个是 cos 那个小 S 跟徐亚军吧，哦，是。但是那段我不知道那个<笑> cos 的点是什么，就是他好笑的点是啥？好笑的点，他可能营造了一种就是刚被家暴完，然后然后然后两个人出场，然后好多女的保护他俩，然后就是那种。外传的小三儿在保护他俩，感觉谁知道呢？我瞎说的<笑>。是，呃
0: ，还有一些影视作品啊、哦，对，就像你刚才提到的那个《安陵容》那个《啊、哦。甄嬛传》那个，人家 cos 的点那个级别很高哎，他、嗯、不仅仅只是说 cos 服装啊，什么台词什么之类的，他、嗯、是直接把道具传上来了，他、嗯、拉了一个那个船头一样，啊、哦。然后还卷了个席子，哦、然后把蓝牙音箱放在后面，嗯、一直放在那个《采莲曲》啊、哦。哈哈哈。<笑>对，那个感觉就是全套都 cos 下来了，旁边还有那个福子还是什么宝娟，宝娟对，撑着伞，宝娟
1: ，<笑>对我的嗓子宝娟
0: 。还有一个人是 cos 那个楚雨荨啊，某爽的那个啊，而且还把他那个台词出圈的台词也录下来，什么台词呢？就是、第一。我不是拽，我是愤怒。哦、第二，我不叫魏，我叫楚雨寻。那段就是感觉特别的，就不像人说的话，特别尬。对我还看到有那个许光汉，呃，模仿那个《鬼家人》里面许光汉的那个装扮，哦，一身白西服，手上然后是缠的那个绷带，嗯，然后还同时举了一个灵牌。还有呢，你有印象的，我都说了是吧？
1: <笑><笑>不记得了，就是大概就这些吧。
0: 今年的万圣节为什么会朝向往百变大咖秀的方向走啊？
1: 我觉得可能就是大家，就是疫情三年之后就比较放飞自我吧。今年找了一个宣泄的口
0: ，而且我觉得可能明星的一些争议或者明星的某一些举动或者某一些现象，其实是出圈的、嗯、那个是更容易让大家产生共鸣的一个点。如果你只是扮演一个影视角色的话，嗯，可能它只是一个形象，是它没有办法完成互动的一个状态。是。是对，就比如说你去跟醒太说，你可不可以教我玩抖音这一点，或者说跟问问那英老师，你最烦什么人？嗯。就这种，嗯，我觉得有一种互动感。是。可是我在想一个问题啊，就是如果比如说给你一个机会去 cos 的话，除了张兰和董卿以外，你还会想 cos 哪些人？是值得出圈的
1: ，值得出，或者是很容易
0: 出圈的，就一上去大家就会围起来。我我想到一个，谁呀？陈牧驰。就把上衣扒了，然后绑个绳在
1: 上身。那我就靠是吴楚一跟一个主持组个 CP 呗
0: ，或者说模仿费翔。我我说费翔的意思是说，你可以现场模仿他那个商务英语
1: 。<笑>啊，我看如果就是比如说有有有,有仨人，一个模仿向太，一个模仿金星，一个模仿张兰，张<笑>他们仨凑一起在那聊天，应该挺多人爱看的吧？
0: 同时卖货是吧？
1: 啊、嗯，同时带货。<笑>
0: 看谁的销
1: 量大的好，<笑>现场带货。<笑>那接下来再来下一条新闻呗？对，下一条新闻其实跟第一条是有关系的嘛。<笑>对你记不记得当时向太首次直播的时候，那个李连杰就给他发了一条祝福的视频，什么老铁，祝你抖音首播成功。完是老 铁， 听成老铁了。对，
0: 这条新闻的源头是这 样， 就是十一月三号早 上， 李连杰上了热搜。嗯， 对， 原因就是因为网传他去世 了， 享年六十岁。嗯， 对， 结果很快中 午， 第一个辟谣的人不是李连杰本 人， 嗯， 是向太。啊， 对， 向太就说称李连杰最近刚出新 书， 而且今早还在给他请安。你看看用的这个词儿多精准，<笑>
1: 请安<爱>。<笑>
0: 网友就是网友比较妙的一点，就是感觉请安这个词儿有点像古代，你知道吗？啊、嗯，就是下人给太后对对请安的意思一样、嗯。有人就是留言嘛，说向太应该把请安这个词稍微换一下，可以换成问候之类的。嗯、他说：“哎呀，这就是我们两个老姐老弟之间的玩笑。”他说每天早上打完坐一定要和我请个早安啊，哈哈啊，嗯，好，好。<笑>据说向太呢，呃，跟李连杰的关系特别好啊，对，把叫李连杰叫弟弟，而且是李连杰的女儿，是他的干女儿。是不
1: 是说以前李连杰之前在香港，的他有一段时间他的那个事业遭到了黑帮的？打压打压、嗯，然后他的经纪人也在那段时间就是去世了，嗯，然后他也需要重组自己的公司，然后跟这些个势力各种博弈，然后分款什么的。向太帮了他啊、嗯，好像是这个意思哈、嗯嗯
0: 。呃，当然李连杰也有帮助过向太，比如说那个向佐的那个《封神演义》
1: 啊，那都是应该的呀。<笑>老姐姐弟的来客串一下也不是不给他费用。对，那
0: 个项目还是砸了五个亿的项目呢、啊。对，李连杰甘当配角，主角
1: 是向佐嘛。那也是甘当配角，就是隐忍着拿了个几十万、几百万，不知道
0: 不知道拿了多少钱啊？对，
1: 但总不能是拿了九块九块发吧？<笑>不会。
0: 对，呃，这里面提到一个<笑>、呃、一个新闻点，就是李连杰出了新书，名字叫做《超越生死》，李连杰寻找李连杰啊 ，Jet Li Looking for Jet Li。哇 ，English very good。<笑>他我看了一下，他是一个应该好像是联合文学出版社出版的，应该是在海外出版的啊。我反正没有在就是咱们的那个平台上啊找到这本书的那个购买链接。嗯，他应该是在。呃，境外发行的，嗯，对，但现在还没有。但是我看到二零一一年李连杰曾经也出过一本书，叫做《生死李连杰：矛盾人生悲喜剧》啊、嗯，对这本书，呃，现在在在内内地是可以买得到的，
1: 京东可以买得到吗？我没看
0: 清楚，我看的是当当，<笑>当当该打钱啊！我看到那
1: 京东该打也打。我听这周好多播客节目都给那个京东双十一做推广，咱们这么推也推广了一下，那该打也得打点呗啊、嗯嗯！那个伪装成一个听众，在打赏环节给我们打个九块九八块八就可以了
0: 。<笑>对，这本书我看那个书腰上面。就是《妖风》上面， oh. 对，曾经呃，就是呃，写了一段话，我觉得也有可以聊的地方。对写了什么呢？他就回顾了一下李连杰扮演的角色。哦、oh. ，对，就是说他是黄飞鸿、方世玉、洪熙官、霍元甲。哦、oh. ，他是《笑傲江湖》里的令狐冲，《倚天屠龙记》中的张无忌， oh. 他是太极张三丰，他是中南海保镖，他是致命罗密欧。从少林寺小武僧觉远到白蛇传说高僧法海。荧光幕前，镁光灯下，如梦幻泡影，如露亦如电。他的根本追问：我是谁？哦，其实他演过挺多同类型角色吧，算是
1: 。哦，对，就是武武功高强的那种武侠侠客的形象。对，是
0: 他出名的角色最最一开始成名不就是因为少林寺吗？
1: 嗯，对。
0: 后来之后就被香港发掘出来，就到香港。其实他一开始就是一个武术学校的学生
1: 。对，然后他一开始是那个，因为因为之前香港电影的时候，他有左翼的那个电影公司，然后他是等于香港左翼电影公司支持，然后拍的少林少林寺。嗯。然后后来就陆续拍了几部电影，但是当时他对他的片酬有点非议，就觉得为什么人家那些个香港的工作人员都能赚那么多，嗯、我作为一个社会主义出来的，可能就就就,就赚那么点他。还给上层领导写过一些什么信件什么的，嗯，他自己讲过，嗯，然后后来那个领导就说等时机。哎，他就后来就就出去了嘛。嗯，对，出去了之后一开始也不是特别成功，然后在香港混的已经，因为他除了少林寺之后，后来那几个角色他演过，还挑战过类似那种像成龙似的功夫喜剧。嗯，然后还带着那扮的那种像女装似的那种不伦不类的形象。黄
0: 飞鸿、方世玉都会有这点这些影子
1: 吧？但对，但之前那个就感觉就是可能他英英雄的形象没有那么突出。嗯，你突出了之后再扮一点那个，就你也能接受。但是你本身就不突出的话，你这个。喜剧的形象做多了，就有点像二愣子。<笑>对,<笑>对然后他就没有那么受欢迎。直到那个徐克拍那个黄飞鸿，他才身价又起来了嘛、啊
0: 。明白
1: 。我记得之前是演方世玉的时候，不是也也有一些喜剧的桥段吗？嗯、就是那个肖芳芳演他妈的那啊、哦，那那那那那几那几,那几有有一两部戏可能对。那
0: 那是肖芳芳演的
1: 好是吗？对，但是也带动了连杰有喜剧表演。明白。嗯
0: 但是后来好像他着重就是尤其是英雄之后就开始拍大片 了， 是 吗？
1: 啊， 是， 但是中间不是还去了一段好莱坞 嘛？ 嗯， 演的什么致命罗密欧什么的那些。嗯， 但是
0: 在好莱坞好像没有翻出花 来， 是 吧？
1: 也翻出来一点花 嘛， 就是可能是 B 级片的那种翻出来一点 花， 就大家都比较认识他。要不然，当时英雄去美国宣传的时候，他也是头牌之一嘛，嗯，也是招牌宣传。因为其他的几个演员，像梁朝伟和张曼玉都是在欧洲比较眼熟的。然后，紫衣仗还是一起一颗冉冉星星的 rising star，、嗯、然后，然后、star 嗯、对，所以头牌还是 Jet Li 嘛、啊，嗯，是。对他还是有点雪滑，要不然后来敢死队儿啥的也不能再找他。白蛇传说里面的法海有印象吗？嗯，有印象，印象不是特别深。我主要是对演白蛇的那个黄圣依女士比较那个印象深刻，因为她老公杨子做直播嘛，她老公就是经常跟一个卖床单的女的，然后那个床单说五百块钱，五百块钱，二百。不行啊，我们这个床包成本就三百二百，不要听那二百，<笑>就是演戏
0: 呗，对观众是吧？对，嗯，告诉大家这价格可是我打下来的是
1: 吧？其实他们在背后都是在背后数钱呢、啊，哎。
0: 我听网友的意思是说，或者听媒体的意思是说，李连杰已经被传死过很多回了。但是我这是第一次
1: 听到，那你的娱乐敏感度要增加呀，适<笑>度的增加一下。啊。因
0: 为李连杰最近几年也不出来，也不演戏了，更多的还是专注于他的那个、嗯、呃
1: 慈善事业嘛。啊、嗯，他之前不是还有一个干妈嘛，是那时候九十年代、八十年代末、九十年代初，就是那种气功算算命的那种，他就上一些香港的节目。然后有提到过这个干妈，就是说在他事业上给他一些帮助。然后当时。就是有一堆导演，就是他在事业低谷的时候，香港有一堆导演，比如说找他去演戏，他不知道该拍谁的戏，然、嗯、后他把几个名字放在他干妈面前，说他干妈根本就不识字儿，随便挑了一个许克，他就去演许克的黄黄飞鸿
0: 了。哦，哎、呦我的妈、嗯！跟上一期的那个李善君有个神婆算他一样。那这条新闻就到这呗，接下来我们再来聊一下一个比较大的盛典，呃 ，L 三十五周年风尚大赏。这这个
1: 大赏其实有挺多热点的，它有什么热点呢？第一个热点就是李思思啊，模仿董卿，她不算是模仿董卿吧、嗯？央
0: 视都是这个主持风格，嗯、对，反正是她接私活儿首秀吧，算是离开央视之后的首秀啊,啊，是对，一开口大家就说有点像在看春晚一样。
1: 怎么的呢？就是那个给我们模仿一段，不要我老模仿。我觉得启超更会模仿。哎，也不是，
0: 我不太会模仿。你看，他说：“尊敬的各位来宾，各位朋友，大家晚上好，欢迎大家来到风尚大典的现场。我是李思思。哎，刚刚从台侧走向台中，每一段路或长或短，或崎岖或平坦，我们总归会有一个目标，也会与风景，也会。”这是什么？
1: 你看看人家说的都挺顺
0: ，<笑>你看看你读都读不顺。在我看来，其实比相遇更美好的是重逢。重逢，今天我们风尚大赏与许多同行者重逢，而对于我个人而言，也非常荣幸能够与这么多可爱的、美好的你们重逢在舞台之上。正所谓一曲清歌满樽酒，人生何处不相逢。重聚致敬，也是本年风度大赏的主题
1: 。
0: 嗯，真好。怎么说呢？他的他的那个台风里面，其实，在他说的这里面，其实就会。有一点那个央视的那种风格，比如说说到某一件事情的时候，他一定会引用一个古语，正所谓什么什么的之类的
1: 。对，我想到了那个这届主持人大赛，那个谁，撒贝宁老师点评一个选手说，那些古诗词啊，一定要与当时这个主持的场景相匹配，如果不匹配的话，嗯、不要滥用古诗词。<笑><笑>我觉得主持人。这个古诗词这个能
0: 力，尤其是央视这个能力还挺强的啊！我记得是看那个欧阳夏丹的抖音号啊，经常他不是去出去跑步嘛啊,那跑啊，跑的时候就会啊，今天是北京的天气怎么样啊,啊？就是正如怎么样，就就会引用一个古诗词啊。对
1: 这，你看看人家张嘴就来吧。对，你
0: 看我这就是词穷，对，完全不会形容。是，是对我有看到最近李思思的那个，应该是。他的那个 B 站吧，又更新了一个短视频。嗯、视频他的意思是说，他在巡查找查,查什么呢？反正他要做茶叶
1: 啊，<笑>也是做茶买卖啊，<笑>跟跟那
0: 个李亚鹏差不多吧，感觉像。还有那个伊丰利啊、哦，是不是也在做这个？对，咱们之前好像聊过卖茶叶啊，对、哦，就说这暴利挺暴利的，嗯，对，就是毛利特别高。是我看那个短视频的意思是说，他很。作为一个年轻人，他很爱茶，大家很不解，啊、但是他就特别喜欢茶、啊
1: ，深入到
0: 茶山里面，然后自己去尝试做了一罐茶、啊。一个月以后收到茶之后，自己的心情描述了一下自己喜欢茶的这种感情，啊、就是希望和大家一起跟着我一起去品茶之类的。哎、这
1: 段特别像那个幕后团队给他做的稿。啊
0: ，对，是那个拍摄起来就是感觉像一整个团队都在，嗯，帮他去运作这些东西啊。对，我觉得他也适合卖茶，<笑>所以你觉得他有点茶？<笑><笑>我这可是我没这么说，哦。<笑>你说他适合卖茶的吗？嗯<笑><笑>，当晚《L》杂志的风尚大赏还有另外一个主持人，谁呢？鲁豫老师。
1: 我不信，
0: <笑>但是他好像没出来啊、哦，对，他就走了个
1: 红毯。哎，鲁豫不是那个现在抖老在抖音上，人家开始讲讲电影了都、哦，因为他特别爱看电影嘛，经常会引经据典讲最近各种就是比如说获奖的男女演员呀、啊、电影啊，然后给人家追追根溯源讲一些电影史的东西，他讲的还挺专业的，很早就。讲了吧，是，但是就是最近，反正最近一两年吧，抖音号都在做这个内容，而且鲁
0: 豫老师也建了一个什么观影团啊，对对对对对，是，然后可能就是比如说首映的时候都会有不同的观影团嘛、哦，他也算是一个想要打响自己的一个品牌一样，是也能挣份钱，是。还有一个热点就是迪丽热巴，嗯，对，穿了一身黄色，鲜黄色，特别亮的一个黄色，
1: 是烤鸡蛋那个吗？
0: <笑>对，大家就说有一点像范冰冰的龙袍。而且她那个发型特别高、哦，高耸的那个也特别有一点像在模仿范冰冰一样。哦，很多人就会形容的特别的，这是网友传的啊，嗯、说是东施效颦
1: 啊。对，然后
0: 还有说是什么呃模仿的不好啊
1: 、哦。我看她那造型有点像以前那个那个什么旮旯啊，那个叫什么大都会旮旯是吧？还是什么？就是那个瑞哈 h 那个鸡蛋饼那个啊，对对对，有点像，但是没那个大。啊，摊的没那么大，但是
0: 他确实这一身衣服确实挺亮眼的，<笑>特别夸张。而且有油一开始给我发过来的那个照片的时候，我还没打开的时候，嗯、我就感觉有一点像范冰冰的样子、啊，眼睛也特别大。啊，是。还有一个热点就是红毯环节有六分钟的空档时间，主持人一直在那个红毯环节一直在圆场，一直在不停的说话
1: 。为什么就是没有人过来？为什么会控场呢
0: ？大家怀疑说是因为可能有人耍大牌，哦，是耍大牌还是争番位呢？嗯，两个都有可能啊、哦。对，但是这只是传闻哦。但是最后，现在目前的结果，先跟大家说一下，呃，是说没有这样的事情。嗯，对，官方说没有这样的事情。官方肯定这么说，但是网友是说、嗯，呃，中间会有一个人耍大牌啊，对，意思就是不出来还是怎么着，就在争番位啊对，这种形象就把那种之前咱们理解的那种娱乐圈的那种争风、嗯，女明星、男明星之间谁先上谁后上，对，就这个、嗯、这个、这个、这个。桥段就套用套用到这个风尚大赏的这个红毯上了啊！对，有网传的是说李现、还有时代少年团、还有刘雨欣、嗯，对，因为好像是那段尴尬了之后，他们仨
1: 都算就是叫什么来着？压轴的吗？不算呢啊？那他们仨是怎么回事吗？不<笑>不，我也不清楚
0: 。啊、首先最引人注目的就是时代少年团啊，有好几种说法说时代少年团想要最后压轴啊，对，但是好像是说。因为时代少年团是倒数第二个出来的 哦， 对， 时代少年团说是想要压 轴， 就调到后面了。还有人说是时代少年团在开过来的路上有粉
1: 丝扒车 啊， 扒车是啥意思 啊？ 就是追着车跑。是那种像丧尸似的，然后就扒在车窗上<笑><笑>不像，就这么贴在那儿俯身，然后透着那个窗户对着偶像下面的人那么看，那不是挺有点惊悚吗
0: ？我听那个意思是说，好像是因为粉丝太过于混乱啊，导致他们离场啊或者进场的时候那个进程就延误了啊。对，但是还也有人说是李现和刘雨欣是救场的，嗯，因为那六分钟之后出来的人就是李现和刘雨欣。哦，对，那这这样还是褒奖他们
1: 俩的意思。
0: 对我有看到那个现场啊，李现出来的时候，主持人当时说的是说有请李现和那个 L 风尚杂志的某某某高层 Valoria 女士。嗯，结果出来的时候只有李现
1: 。啊，是那个 Valoria， 就是 Valoria 女士没出来。哦，
0: 就是那个主持人离那个红毯特别远，他看不到那个红毯一样。哦，但是
1: 他说那个 Valoria， 我就也笑出来了。但是他不是应该有那个耳机，耳机应该提示他是，现在谁会上来吗？但是我有看那个现场画面，
0: 真的是有请李现和 Valoria， 就真的背景好像那个话筒收音特别敏感，嗯、就说没有 Valoria。哦
1: ，哦哦<笑>对，那还挺逗的。是，
0: <笑>但是后面 Valoria 女士是单独出来的、哦、啊，那就是 Valoria。耍大牌<笑>，不想跟李现一起出来。官方回应是，活动现场艺人入住的酒店距离较远，有部分艺人团队因车辆运力安排及晚高峰路况拥堵，导致晚点到达，延误红毯。哦，但一切都还积极配合的情况下，完成了整个现场。哦，对，最后压轴的你知道是谁吗？陈牧驰？怎么能是陈牧驰呢？
1: <笑>你想想，谁每次
0: 都占 C 位？范冰冰谁每次都在 C 位？章子怡、李宇
1: 春啊<笑><笑>啊！就是那个 Illuminati 的中国首席大咖<笑>李宇春，你们要,要跟听众们解释一下 Illuminati、<笑> L- Illuminati 啊、嗯！哎，下周双十一吧、嗯，下周我们的歌已经预定好了，嗯、结尾放那个 m d o 麦当娜的 Illuminati 那首歌啊，<笑><笑>大家。自己去搜一下。还有一个亮点
0: 就是你刚才提到的、嗯、陈牧驰在风波之后首度现身。不应该陈牧驰和吴楚一牵着手一起
1: 走上红毯吗？
0: <笑>没有没有，陈牧驰状态还挺好的，走到红毯上，主持人还问了他一个问题
1: ，问了什么呢？啊，
0: 最近呢，你呃，我听说你最近也有去那个时装周。五<笑>。啊，对，去国外的
1: 时装秀里面啊，
0: 对，有什么有趣的事情想跟大家分享的呢？有认识一些新的男模吗？呃<笑>，有什么有趣的事情想跟大家分享吗？他说有趣的事情是倒时差。
1: 啊，呃，这个回答呵呵
0: 陈牧驰这个事情，我想再延展一下
1: ，怎么的呢？就是还有一条
0: 新闻，啊、就是炒的比较热的，引发争议的一件事情、啊，就是于是工作室发布了一个宣传物料还是什么之类的，啊、把那个陈牧驰给打码了啊！是是是，<笑>对，好像粉丝就特别的不乐意，是，就是人家还没说被封杀的。是，你反倒把人家打马了。关键是之前于适和陈牧驰两个人还经常以 CP 的身份去宣传封
1: 神啊，两
0: 人算是炒
1: CP 吧。然后那个不是说是红毯的吗？嗯，我就记得这周还在看，因为不是我刚看完了上周咱们在聊《资翼》嘛。嗯，然后我就看那个有一个有一些那个。up 主，你看我都说 up 主，我都不说那个什么站，<笑>我就是 up 主，怕说错话、嗯。up 主会讲到说以前那个芭莎慈善夜的时候，然后大家那些一线的那个四旦双兵，什么一汤一什么玩意儿的那些那几个人，<笑>他们不都是会争一些最后的翻位压轴嘛、嗯？然后就是说有一年红毯的时候，最后剩了两个人，一个是双字女星，一个是。呃， 资裔女 星， 他们俩就是 说， 最后谁最后 走？ 结果那个俩人僵持了半 天， 然后那个双子女星就是不下 来， 然后后来那个 啊， 巴莎那个苏 芒， 然后就牵着那个资 裔， 他们俩先出来 了， 然后过了一会 儿， 那个冰冰就双子女 星， 他就他就在那个红毯尾巴就出来 了， 嗯 啊，
0: 哎 呀， 就是想压轴嘛。我觉得压轴没什么意义，因为我自己个人觉得，就是你有作品或者你有争议，才会在这个红毯上面特别
1: 的亮眼。是，这就正如我们之前国内一位特别有名的导演叫谢晋曾经说过一句话：嗯，金奖银奖都不如观众的口碑。叫什么？<笑>
0: 这不押韵哦。
1: <笑>金杯
0: 银杯啊,啊,<笑>啊！对对对对对。哎，还是你会说，哎
1: ，写了蟑螂的人就是不一样
0: ，<笑>哎呦啊，那我们 L 风上大赏就到此为止呗，这条新闻。对，爱了爱了啊，读爱了，法语叫爱了吗？爱了，对。意了
1: 爱了吗？嗯，
0: 接下来这一条新闻来关注一个争议吧，争议人物谁呢？啊，黄景瑜，他怎么争议的呢？对黄景瑜的前妻又发生了，他不是跟热巴在一起了吗？这可是(笑)有油说的 啊， 我可不发表
1: 任何的言论。这是网友说的 呀， 网友扒的他俩在一起了之前。对， 我也不知道 啊， (笑)这个我们就是随便。我们这个节目没有之前不是说那个这英模仿那英会不会引发侵权什么的 吗？ 然后人家说只要不盈利就没 事， 咱们这节目不盈利。我们只是一些网友说 的， 我们给大家汇总一下。黄景瑜的前妻叫
0: 做王雨欣。对，刘雨欣、王雨欣、王雨欣啊、哦，最近呢，首先发了一个无主题的指责，发什么了呢？说你可真是个油腻的利己主义。哎，他为什么会这么说呢？他不知道是为什么又，又又要说出这个声音来、哦。他还表示他的和解声明是黄景瑜的团队的人推动的、哦。就是当时两个人不是有和解吗？有在网上、哦，他是这么说的：说亲人也是朋友，祝未来一切都好。啊、哦。但他现在特别难受的点是什么？他是说，两个人发布了那个和解声明之后，对方没有删除掉对于他的负面评价，嗯，没有按照，就是在按照要求传出媒体公关文件后，黄景瑜没有履行删除对他负面评论的承诺，嗯，恶意引导舆论攻击他，嗯。导致他很生气啊！ Oh. 就有没有有没有有点像那个吴楚一的剧本
1: ？嗯，这个不评论。<笑><笑>
0: 对，还提到自己当时念旧情妥协帮忙公关， oh. 承认各自安好。但黄景瑜掉头就表示婚姻影响了他的工作， oh. 吐槽他既然人设那么男人，就不要婆婆妈妈，也别把他当枪使，太恶心。哦、oh. ，对，王心雨称，假若是他的话，会把官宣分手评论的。第一条恶评删除掉。第一条恶评是这么写的：正面回应了也就结束了。某女别再扮演金风的角色，给别人添堵。黄景瑜未来一切都好。这谁评论的？应该是粉丝吧？哦，给黄景瑜评论的。关键王鑫、王雨鑫还表示，对黄景瑜无语的事情很多，微博只是导火索、嗯。称自己如果说出真实的离婚原因，不仅会让对方失业，嗯，而且还会赔偿两个亿。违约金自己会赔偿两个亿的违约金，暗示可能两个人签过某个什么私
1: 下的协议，嗯，保密协议，对，那还透露保密协议，是不是保密协议协议里应该提到不准,不准对透露此协议，对啊
0: ，反正就说近期恰逢就是黄景瑜新剧开拍，嗯，好像可能是出来找点存在感，谁知道呢，嗯，不知道要带货吗？反正离婚的这些事情真的是说不清楚，嗯、也不知道谁对谁错。而且咱们也不是当事人，根本没有办法评价这些事情。祝他们好运
1: 吧。好的，嗯嗯，那 Baby 之中的新闻就没有了吗 baby, baby, ？Baby 就是隐形封杀的那个新
0: 闻。<笑> baby 和那个叫什么来着？张嘉倪啊，对对对，刚才说到 cos 明星，嗯，那个上海万圣节还有一个人 cos 了 cos 了 Lisa 疯马秀
1: 的那个着装。Lisa 是谁呀、啊、？Lisa Lisa 是谁呀、啊？<笑>我们。从来都不讲这些这些个，这也算明星吗？算的这个人算在你心里边算，他算非常有争议的明星啊、嗯。我没有什么可评论的
0: 。嗯，<笑>那接下来来聊一聊金鸡呗
1: 。好的，十月四号第三十六届金鸡奖在厦门举行，这可是个大奖啊，一年一度的，以前是两年或者好几年一度。对。<笑>对，来
0: 看一看热点吧。首先，最大的热点当然是获奖者了。啊、oh. ，对，这一次你对某这个获奖名单哪一个比较感觉特别的惊讶
1: 的？那肯定就是那个叫啥来着？呃，杨九红女士，<笑>印象特别深。<笑>贺赛飞老师吗？你
0: 是觉得比较惊讶，什么这个奖颁给他？也
1: 还好，因为我之前就听到过别人说他在在在这个电影里边演的还挺出色嗯
0: ，追月是吧
1: 对？对，我然后我也看了一预告，确实那个。演的挺精神病的，一般神经不正常的角色都比较容易获奖。
0: <笑>你说咱俩是不是也是有一种神预言一样？上一期节目刚聊聊过杨九红、和赛飞老师，这一期就开始聊他得奖。我跟你说，你这。
1: 全走狗屎运，别<笑>往自己脸上贴金了<笑>。好吧，你嫌我夸你几次有新闻敏锐度，<笑>你就真嫌着你自己啊，能预测娱乐圈的那个未来了？<笑>那你
0: 说这个人会不会真是真是有那种玄学的感觉一样？就是只要是袁弘坐在他的后排，那个人就会得奖。他不是连续四届了吗？他前面的那个男艺人都得了。最佳男主角
1: ，这也是三
0: 十三届黄晓明，三十四届张译，三十五届朱一龙，还有这一届的梁朝伟
1: 。我这么说行不行啊、嗯？他们提名的那几个最佳男主角是不是坐一排呀、啊？<笑>我当时也是这么想的。然后呢？<笑>不管哪一个机位都能照到袁弘。对呀、啊，他们要坐一排的话，那那这玩意儿不就是扯淡的吗？哎，我对于那，你要是这么说，有一年袁弘不参加这个，还空缺了呗。
0: <笑>我比较惊奇一点的是最佳故事片哦，对我没想到是《封
1: 神》是，是我以为是《流浪地球二》哦，我也以为是，所以不给一个一个《一个流浪地球二》给他一个什么评委会大奖。一般这种什么金鸡奖金像奖金马奖很少有评委会大奖，都是那种戛纳电影节之类的，或者什么啊、呃，就什么 First 影展呐、啊，戛纳电影节呀、啊嗯，或者国内的那些。类似什么呃，山西的叫什么电影节来着？平遥平遥电影节有评委会大奖，那你意思、嗯、比较偏文艺的会有评委会大奖是吗？就是那种电影节的那种几十个电影参赛，然后评委选的那种电影节参赛模式的会有评委会大奖。嗯，你觉得《流浪地球二》和《封神》你都有看过是吧？嗯。你觉得这两个影片哪个更值得最佳影片？《封神》<笑>。
0: 我虽然预测《流浪地球二》，但我觉得《封神》比《流浪地球二》好看、啊、对，起码故事是完整的，《流浪地球二》有点刻意、啊、我不喜欢。男主角我看到就是梁朝伟是三金影影帝了、啊、对，说是他是有这个头衔，但是我有看到网友说他凭借《无名》获得这个影帝，有一点和其他之前的那个水准不太一样。那你就看看这一年
1: 跟他一起入围、嗯、最佳男主角的都有谁呀、啊嗯
0: ？最佳男主。入围的有宇宙探索编辑部的杨浩宇，回西藏的宋阳、嗯，学霸黄渤、嗯，无名梁朝伟，波浪鼓咚咚响
1: ，会王军。哦，那你不觉得宇宙探索编辑部那个也有拿的潜,潜力是吧、嗯
0: ？无名我没有看，你觉得梁朝伟在里面表现怎么样？么啊、相相比相比色戒、嗯，那
1: 肯定是不如啊。相比二零四六，相比王家卫。他有点类似《二零四六》里的那种角色，易先生是吗？不是《二零四六》里哪是易先生？<笑>你什么玩意儿啊？你怎么瞎扯，<笑>这玩意儿不想跟你聊了，<笑>什么玩意儿啊？是吧？《二零四六》叫什么嘞？突然忘了，他没名儿。就是《二零四六》，就是《花样年华》那个角色在延伸呢。嗯，怎么说呢？就是就是你能想象到的梁朝伟的那个演法
0: ，没有特别的
1: 出彩，没有什么新的东西。就是梁朝伟、周迅在里边都是那种只给的，你一看你就知道他是那种角色，就没有什么新东西给。不如那个杨浩宇看着有点惊喜
0: ，就是有点神神叨叨的。
1: 是，哎，又到了一年一度的分享环节了，启超，一年一度啊，<笑>一期每期都
0: 会有分享环节吧
1: ？其实，在我们的概念里，我们就是一年一度，因为我们对于我们来说，一周哎就是一年，度日如年。<笑>终于能见到我们的听众朋友们，在节目里和我们的听众朋友们重逢
0: 。我们今天想跟大家分享一下，我跟友友同时看的一部话剧
1: 。好的，
0: 对，叫做《死亡陷阱
1: 》。嗯。嗯我
0: 先说一下，当时为什么要看这个话剧？是有由推荐给我的
1: 啊,啊。对是，你是怎么
0: 知道有这个消息的
1: ？我就是在大麦网看有没有谁的演唱会的时候，发现了这个话剧。然后我，你买这个话剧呢？因为我看了一下这个话剧的一些样片啊、哦，啊，然后还有一些介绍，然后发现了他是就是有一些情节设计的点还挺有意思的。嗯，然后我就推荐给了启超，告诉他有最便宜的一百八的票。嗯，哎、然后当时
0: 是不是抢的很
1: 火，是吗？没有，当时抢的时候都没人抢
0: 。哎<笑>，可是最后看完了之后
1: ，我还因为一开始抢的那个座位有点偏，我还重新选了一下。嗯嗯嗯，
0: 明白。但是看咱俩看完之后，觉得就是这部剧非常非常好看。
1: 也没有非常非常好看，就是挺好看的。我是觉得，在
0: 我观话剧的过程当中，它算是非常非常……
1: 但我跟你说，让我不一样体验的一个剧，以后你就跟着我来就行了，<笑>别听着你了啊！
0: 哎，我之前看话剧的这种经验里面，没有没有这部话剧的这种。观影体验
1: 就是有点惊悚感，是吗？没有
0: 这么吓人，没有让我把心脏跳出来那种感觉。有
1: 心脏跳出来吗？真的
0: 有心脏跳出来的感觉，啊、就感觉就是原来之前也也也看也经常看话剧嘛，啊、但没有这么这么让我，他那个节奏是突然爆发的那种。啊、每一次应该总共总共有两次让我特别吓
1: 着的时候，那两次之前的那个片段，嗯、你要不要先说一下讲的是什么？然后。循序渐进的说到高潮，要不听众都不知道你说的什么玩意儿。可是这个高潮不能说哎。对啊、呃，你先说一下讲的是什么吧对。讲的就
0: 是一个在百老汇曾经十几年前出名的一个剧作家啊、嗯，一直在创作他的剧本，但是一直都。嗯没有一个好的结
1: 果，十八年都没有自己的代表作，
0: 再没有出来新的代表作、啊。对
1: ，然后他和他的老婆隐居在一个某某的什么别墅里边，然后那个别墅特别郊区，特别偏远。对，然后有一个年轻的剧作家、嗯，曾经是他的一个
0: 学生吧，培训班上的一个学生啊、嗯，寄给他一个作品，他觉得这个作品特别好，嗯、而且一定会大卖啊、嗯，于是就想占为己有啊、嗯，就试图想要把这个学生约过来并杀害他。
1: 对，然后把剧本据据为己有。对对，他的太太就
0: 在旁边目睹了这个过程啊、呃，同时就因此引发了一连串后面的故事
1: 。对，然后不断的反转。<笑>对，是。但我们可以透露一点，就是其实他是有一点那个同性。谋杀，对惊悚的那种元素<笑>是
0: ，呃、哎，你来说说你的感受吧
1: 。我来说我的感受，我觉得就是这个这个这个据说是一个话剧嘛，但是其实它套用了两点，嗯、一点就是说它的主情节是同性谋杀嘛，嗯、因为那个之前啊、呃，法国在五十年代的时候有一个呃，亨利乔治克鲁佐一个导演，然后呢，他拍了一个电影叫《恶魔》，嗯、那个导那个电影讲的就是。哦、呃，一个一个别墅里面的一个男主人和一个女主人，然后这个女主人好他们家请了一个女仆，然后呢，逐渐就是，呃，丈夫和妻子还是怎么的，还是丈夫跟这个女仆好的，要杀这个妻子，结果杀完这个妻子之后，这个妻子回魂了，回魂把丈夫给吓死了。嗯，然后其实最后倒过来是因为妻子跟这个女仆是一对是一对，然后他们俩谋害的这个丈夫。对，所以他的情节跟跟那个死亡陷阱是有点类似的。哦，对，但是不知道他俩谁先谁谁后啊。我估计应该是死亡陷阱是后面的。明白啊。然后再有一个，其实你说到惊悚的那两部，他有点是模仿希区柯克,克式的惊悚，因为他这中间不是说那个啊、呃、那个那个那个,那个戏,剧戏剧男主角戏剧作家不是他老模仿希区柯克,克的东西吗？嗯。提了电话谋杀案什么的那些经典电影其实它里边好多像。就是突然，可能在你完全没有意识到的时候，突然某一个角色起身，有一个什么什么动作，或者从哪儿突然冒出来，有一个什么什么动作，它就是有点模仿希区柯克的电影、哦，比如说像《惊魂记》，也叫《精神病患者》那个电影里边，就是有一个情节，就是呃，其中是女主角在那个呃浴室里边洗澡，她本来是携款潜逃、嗯，然后带着赃款逃到一个。特别奇怪的宾馆里边，他在那儿洗澡的时候、嗯，突然从那个帘子背后出来了一个女的的那个身影，然后拿着一把刺刀，连着对他身上刺了三十多下，然后，然后这个女主角就倒在那个那个洗，浴、就是、浴缸里，浴缸，呃，对，然后，然后拉着把那个帘子拉下来，遮住他的尸尸体，就是把他身上的伤口给遮住了，然后那个镜头对着他的那个眼睛，同时镜头又切到那个浴缸，他的血。顺着浴缸那个地漏流下去，哦，啊、就有点这个感觉，突然出现了一个什么人，明白？对，其实有点类似的感觉。主要是他的这些，呃，比如说节奏的设置啊，这些情节点，就是比较惊悚的情节点的这些关键节奏的设置啊，还有他的情节设计，其实都参考了很多以前的电影，经典电影。来聊聊演员吧，嗯
0: ，男主角是那个林冲老师
1: ，啊，啊对对，周野芒、嗯。对对对。对
0: 神话爱情神话的男配吧
1: ，对对对对对，嗯、是就是那个老头嘛，喜欢上一个什么意大利女演员的，喜欢上喜欢上索菲亚·罗兰的那个，对<笑>、哎，我觉得演的还不错、嗯，所有人都演的挺好的，嗯，是算是很高质量的一个，然后那个女主角是这个剧的导演嘛，对，叫林毅，啊、嗯，嗯，还不错，男二呢叫贺平，嗯。好像挺多腐女挺吃他的，我看那个抖音上还是哪儿，之前看好多女生，话剧看完了之后去找他拿这个门票或者是这个宣传的这个物料，找到签名。
0: <笑>因为我在咱俩的位置很远，看不清他的颜值。对，我看不清他颜值，但是我你知道我脑袋里面带入的是谁吗
1: ？我我带入了一个人，看咱俩带入的是不是一个人啊？三二一，我忘我忘了他叫啥了，<笑>但是我知道他的女朋友是谁。女朋友，我带入的这个人，那咱俩是同一个人，但我代入，但我带入的这个人，就是已经是一个有点劣迹的艺人了
0: 。我这个不是
1: ，哎，我带入的那个人是那个女朋友辛芷蕾，那不就是翟天临吗？啊，对对对对对对对对！<笑>哎，你好聪明啊！我带
0: 入的,带入的是翟天临，你代我代入的是王阳
1: 。王阳啊。<笑><笑>你在住的这个人一点都不 gay， <笑>什么脑洞啊？
0: 因为咱俩全都看不清那个人的脸，啊、因为太远了啊，而且那个位
1: 置很陡啊很。对，上面。我看坐在那个位置上，就是虽然是一览无余嘛，但是我觉得那个位置上可以扔一个瓶子下去，<笑>就直接顺着那个观众能扔到台上。对，呵呵太陡了那个、啊、那个那个剧场。我而(笑)且就 是， 如果他那个位置要再斜一 点， 我觉得我都想跳下去。我 靠！ 反正
0: 昨天四号是北京
1: 的倒数第二 场， 然后我们录制的时间五号下午是最后一场。但是他说应该还会演很多 场， 因为他之前已经总共巡演过三百多场。是，
0: 对， 是上海话剧艺术中心出品的。
1: 嗯，反正我觉得值回票价了。嗯、谢谢有油的推荐啊、嗯，下次跟着哥看。<笑><笑>结尾分享首歌呗。然后那个我这周还有分享没分享完呢、哦，你还
0: 想分享什么
1: ？我想分享一下，因为那个这周那个听众朋友们也在有人在提到《再见爱人三》嘛，嗯，我也是一直在追这个《再见爱人三》，我就随便分享一下。啊、呃，我是觉得一共有三对儿嘛，你是不是看过第一期？对，我看过第一期。你对这三对儿是不是有有点印象？我说一说，你听我说的对不对、啊？哎，感觉又他回到了心动的信号。<笑>
0: 一个是那个傅首尔，傅首尔他们夫妇、啊，还有一个是呃，也不叫素人，反正网
1: 红。对，两不不也不叫素人，两个人是模特吧？啊，模特不叫素人，就是一个一个我们不太熟悉的模特和一个顺水
0: ，我记得好像是
1: 。你这完全颠倒了。<笑>一对是傅首尔和她和她老 公， 一对是两个模 特， 一个模特是一个资 深， 呃， 两个人可能都算是比较资深一点模 特， 但我们对模特界不太熟。嗯， 然后其中她老公后来转行当演员 了， 啊， 对， 然后还演了志愿 军， 我 看， 哦， 演一个配 角， 然后还有一对是一个网 红， 是一个女网红和她。老公，他不就就不叫睡睡吗？叫睡睡、嗯。但那个俩，但是睡睡不是模特，模特是那俩模特夫妇、啊啊啊啊。对。对。然后我觉得这三三个夫妻，因为那个听众也有在说，是尤其是那对模特的，挺挺有意思的嘛，有看点。对，有看点。我觉得可以就深入聊，也、嗯、就简短，就是简单的深入聊一聊。<笑>有哪些看点？我觉得，我觉得就有几点吧。第一点就是傅首尔跟她老公老刘，嗯，然后，然后那个老刘其实就是傅首尔成名了之后，我觉得老刘他更。希望的是能回到以前他们在安徽的时候，就是那种过日子，然后能所有的事业都在老刘自己的掌控范围之内、嗯。但是现在富士尔成名了之后呢，老刘觉得已经他有点高不可攀了，他参与不到富士尔的事业里。然后老刘自己想追求的那个事业呢，他在大城市什么上海或者北京他又实现不了。嗯，所以呢，他就变成了一个家庭主妇。他想实现啥事业？我觉得他可能是在小城市有一些。我也不知道他想实现什么事 业， 也没说。就可能有一 些， 比如说 你， 他可能是在小城市里有一个什么晋升 啊， 或者有一个事业的发展什么的。但是富士尔来的太快 了， 导致他没有办法在新的这个圈子内达到他的想要做的事儿。嗯， 所以两个人之间就是有分歧的嘛。嗯， 而且就是明显感觉到就 是， 嗯。傅首尔和老刘都想离婚，因为你想哈，一个人是家庭主妇，然后一个人是公众人物，然后这个公众人物有很比较高，没有说很高，就比较高的一些成就，大家都认识。嗯，然后呢，另一个人就是籍籍无名，然后呢，这个人籍籍无名，然后两个人的事业差距越来越大，你参这个男的参与不到女的的事业里面，他就会觉得他自己的生活圈子就越来越萎缩，我也不想参与到你的。那个事业的成就里边，我也享受不到你,你的事业成就，所以两个人之间的差距就会越来越大，女的就会觉得男的怎么你都不工作了。那个我赚钱养你们，然后你就家庭主妇就行了。你怎么还不太关心我？ Oh. 我事业这么累，你都不太关心我，男的就会觉得我因为你的事业发展而导致我的生活完全重新被打乱了。明白？对，所以我可能就对步，有点不感。不我对我就觉得是两个人不同步，嗯、然后目标不一致导致的两个人渐行渐远、嗯，然后可能就是说感情还在，但是已经没有那种浪漫、嗯、或者是。热烈的那种爱情的氛围了，嗯，对，很明显的一点就是，我也听别的节目在说，就是感觉傅首尔如果直接就是，哦，在比如说发一个微博或者什么的声明，他跟老刘离婚了，大家就会觉得你以前在各种奇葩说或者什么节目里。情感节目里老提到老刘，你们俩不是挺好的吗？你怎么把他给甩了？嗯，但是他上这个节目就给人一种感觉，就是说我给你们看哈，我们俩为啥分，<笑>就是我俩分了的时候，你俩观众朋友们也会理解我们为什么分。哦，有点这种感觉。而且之前吧，我觉得这期就是这一届的那个叫什么，就是观察员，嗯，明星观察员也有一点假。他们一开始都叫老刘老刘的嘛，嗯，后来那个忘了是哪一期哪一个嘉宾，就是说。啊，你那那个有一个李松蔚嘛，什么什么心理学的那个，嗯、他就说那个，你看我跟老刘沟通，我都叫他刘毅，就是不叫他真名，不叫他老刘，因为是副首尔叫他老刘了。你们要是叫他老刘，就感觉是以副首尔的那个姿态来叫他。然后后来那些嘉宾，尤,、嗯、尤其是什么 Melody 啊，或者那些女嘉宾，然后还有还有那个，反正这些女嘉各种嘉宾都叫他刘毅了。就不叫他老刘了，但是那个啪 a p 酱，我感觉他还挺反叛的。大家都叫他刘毅的时候，他又说老刘，反正还挺有意思的。我觉得这些嘉宾还挺有意思的。嗯，然后还有第二对就是那个模特，就是那个顺睡嘛，模特、啊、模特放在模模特的矛盾最大，放在最后说好。然后顺睡这对就,就是说，表面上来看，就是你第一期也看了，好像就是这男的之前在那个他们俩结婚婚礼上，他的一个男生的朋友来婚闹，然后婚闹有点骚扰性的、嗯、那个性质，半娘对骚扰伴娘的一个性骚扰的性质，导致这。这个睡睡就特别不满意嘛，嗯，然后他就一直在列举说，这些婚姻这么多年，这个男的哪哪哪做的都不够好，然后怎么怎么怎么样的，然后事业上那个他也投资了很多东西，或者或者自己创业什么的屡屡失败，然后这个男的对我的态度也不太好，也没有那么喜欢了，但是这个男的就会觉得，然后。就是怎么说呢？他也虽然我们表面上看，顺顺就是一个咄咄逼人的姿态，嗯，就是各种去喷别人。我也在听别的那个几博客里边有在吐槽说那个就特别讨厌顺顺。我觉得现实里边我们遇到顺顺这样的人也不会特别喜欢，就是他一直在吐槽你，嗯、<笑>总是负能量，<笑>总是负能量、嗯，总是在喷你。你做一个任何一个小时，他都能在喷你，就会觉得很不爽。嗯、但是顺顺好像明显他在事业上，可能在网红这条路走了。比男比她的老公那个没登记的这个老公走的事业上要更顺利一点，嗯，是吧？然后所以就给人的感觉好像是女的强，男的比较弱。那这样的话也会会给男的一个点，就是他会觉得你越来越强，我越来越弱，那我越来越失败，然后你越来越喷我，你越喷我，我就越自卑，我就越来越失败。我就更失败哦，就有点这种感觉。但是他们俩，你回想啊，如果如果是这个女的真的是特别特别强的话，男的无论是在他在事业上还是对这个女的的关心上都不够的状态下，这个女的为什么还要跟他呢？就是他很有很。很很有，就是其实他有很大几率是会觉得这个男的无论在情感关怀和是事业那个或者是经济收入上都跟我不,不是特别匹配了，那我完全可以甩了他。对呀、啊，是不是啊？对呀、啊。但是呢，所以我就观察到，我觉得就有一点就是两个人就是一个是施虐的，一个是受虐的。哦<笑>，就是这个睡睡一直连骂这个男的不反不反手，就是他他能接住，他能觉得哦这骂的有道理，然后什么时候我会改。所以我觉得这个女的吧，她并不是说事业上有一点点成功了，她要去找一个更强势的人，然后呢，让来让整体的那个家庭，就是收入啊，或者是整体的那个。呃，阶级啊，更往上上一层，或者怎么样的，嗯、他其实是跟这个男的的平衡点在于，我就喷你，然后你能接得住，你还能对我好、哦、他要的是这么一个人。所以说呢，我觉得这一段反正反而是最容易和解的一对因为只要这个男的有这个低姿态，说我能够。嗯，包容你，我能够继续给予你关怀。这女的身上能有这个维持家庭经济收入的这个一部分，男的只要积极进取，虽然他没太成功，女的看到他努力了，那两个人之间就达到这个平衡点了、嗯。对，我觉得还是可以继续生活下去的。哦、但老刘和那个傅首尔就是两个人，明显是有点鸡个鸡个的。嗯，对，就明显傅首尔是不满意老刘的，哦、傅首尔是不满意老刘说你为什么这样，你还不能给予我关怀。而且其，那个节目里有一个情节，就是说他们俩的结婚纪念日，老刘给他带了他的一个礼物，然后傅首尔还特别不开心。那意思就是说，你现在在节目里给我带来一个带给我一个礼物，你平时就没有这种浪漫的东西，你就会让让我觉得你是在作秀。嗯，他就会有这种劲劲的感觉。但是我看了下一期的预告，节目里边那个陈明预告里边就在说说你有没有大概意思啊？就是你有没有考虑到老刘，就是设身处地考虑他的那个。感受,感受对，其实傅首尔也，所以也没有完全去考虑老刘的那个感受、嗯，他只是站在自己的角度，觉得老刘应该给予他什么东西、哦。对，然后第三对就更有意思了，第三对就是，嗯、呃，一对模特嘛，一个是男的是，是资历特别老了一个人、嗯，然后可能比女的大十几岁，在这个圈里边，可能模特圈已经混出来一定地位了、嗯。然后女的呢，是一个比他小十几岁，可能二十几岁就开始跟他，一直跟到三十多，现在他俩三十多岁了，已经结婚，能有个。挺多年了吧，我具体忘了多少年了、嗯。对，然后这个女的是明显觉得我事业要发展，然后而且女的觉就,就是男的是觉得你的事业发展都是我一一度把你带起来的。啊，但这个女的觉得我现在也能自立了，然后这个男的就觉得那既然你想发展你的这个事业，那那模特这一段我可能我也岁数大，我也不可能再做了，我就转型当演员了。嗯，然后但是他还会男的还会觉得你这个做模特这个事业或者你日常生活有各种。方面表现的不是特别到位、嗯，我要管你。女的就觉得我已经可以独立自主了，我就要挑你的毛病。你怎么老管我？然后你生活上还不能自己有什么毛病？所以他们俩就互相调，一开始这个互相调不就感觉还是小打小闹的那种。一开始他俩还不是特别严重，大家一开始都集中在那个睡睡那两口子，还有是富士尔那两口子，就觉得他俩为啥要,要离婚、嗯？结果到后来他俩骂的就越来越严重了，尤其是后来大家都比较占那个那个男的，嗯，不太占那个女生了，因为那个女生有点咄咄逼人，他每次都会找。那个男的的各种失误的点，说你那个生活不能自理，不会打车，不会飞坐那个不坐飞机，不会登机，什么什么的各种。结果男的都完美的反驳，他说我我自己最后自不是自己解决了吗？怎么怎么怎么怎么样的？哦、呵呵而且就是这这、哎、登,登机都不会登，他肯定是自己登上了，他就是故意找这个点子。哦,哦，就是他相当于什么呢？就比如说这男的老说你不行，那女的也找一个点说你不行。还有点这种感觉，而且最新的一期，这个女的的妈妈也去参加了嘛，因为他们每次都会有一些嘉宾来来参加嘛，然后在调解的时候，这个女。他们俩本来是挺和谐的，结果这个女的突然就站起来说：“我们不要在妈妈面前说这些好听的了，我们说一点我们的矛盾吧。”然后他就一直在骂这个男的，就指责这个男的。结果那个女的他妈一听，这他妈也在指责说：“哎，呀，你是不是应该怎么怎么样？”然后结果他妈还说了一句特不特别不该说的那意思，就是说：“哎，你们俩要实在是过不下去啊，要不然就分了也挺好的。”<笑>那意思，他妈也有点觉得这个男的岁数这么大了，还这么的，还这么跟我跟我女儿还这么事儿，俩人不如分了。还没正好没孩子，所以给网友的感觉就是有点卸磨杀驴你懂吧？嗯，而且这个明，而且明明是那个那那那那次他和他,他他两个人和和女方的那个妈妈见面的时候，是女方先挑起矛盾的，然后后来在所有人都又第二天又聚集在一起吃饭嘛，傅首尔发现他俩又。特别冷淡了，傅首尔又问那女的说：“你俩咋回事儿？”那女的就说：“啊，她先挑起矛盾的。就”就上面的弹幕全都在骂那女的，<笑>反正就是这个戏剧情节还挺有意思的。但从这里边就能看出来，其实有两个人最大的矛盾点在哪儿了，就两个人都是特别自卑的一个人。就是男的呢，是从小家庭环境就是可能不,是不好，呃，怎么说呢，就是父爱或者母爱。呃， 那种父母的关怀不是特别到 位， 所以他跟他的原生家庭可能有一些割 裂， 所以他的亲人只有他的现在这个年轻的模特妻子 啊， 所以他把所有的希望和感情都寄托在他身上了 啊， 他都很自卑 嘛， 从小他靠自己打拼出来 的， 所以 呢， 他就要通过去。操控，嗯，这个女的的一切，嗯，来达到自己的满足感。然后这个女的也是感觉有点怎么说呢？你看她的这些表现，就是觉得她有点像耍脾气，她情商不是特别高的感觉啊，给人是、嗯、心直口快的。对，心直口快，她通过去贬低这个男的来满足，说我弥补我身上没有那么。多缺陷其实也是自卑的一种体现嘛，嗯，而且就是她会经常在大家的面前去批判她的丈夫，说你这儿不行，你这儿不行，跟大家一起说。完了之后，他俩吵到矛盾的时候，他就开始哭，然后大家就开始劝这个女的，就有点像表演性人格，就在大家、哦、在大家都在一起的时候，让大家所有的旁观者都站在你的这一侧，嗯、然后去批判你的老公，搞得你的老公特别难堪。所以说，其实这件事儿，你正常的夫妻或者是情侣的话，我觉得这种事儿是应该避免发。发生了，或者说，就这
0: 对模特夫妻，这个女方是不是她愿意，不愿意私底下说，更愿
1: 意把这个事儿摊开了给外人看，但又说不明白、啊，对她想给那外人评理，而让外人都站在她的那一边，然后都可怜她哦，有一点这种感觉，所以说其实两个人。的点，我觉得，当然，当然，每个人都有自卑的一面。这两个人的点都是，他们俩都有很深的心里面的，不管是自卑的创伤，还是某分方面的创伤，都没有办法弥合。所以，两个人的这个创伤，导致他们即使短暂的，怎么说呢？短暂的互相理解了，但是这个创伤也会一触即发，导致他们会在今后的生活里还会一还会有矛盾。嗯，我觉得，反正这这一段目前来看是挺。男的，嗯，对，而且而且最逗的是那一次那个女生在跟傅首尔吐槽嘛，说这男的怎么怎么样、嗯，然后最后这个傅首尔听明白了，说，哎，那不是老子他没有问题啊，那个男的，<笑><笑>大概这个意思哈、啊，反正就挺逗的。<笑>是，哎呦，《再见爱人》的
0: 制作方可以关注一下我们节目，友友分析的还是很对的
1: 啊，是下下一季可以请友友。观察嘉宾也没有没有，我觉得这期嘉宾也挺逗的。一开始大家就是试试那对儿的时候，大家一开始都吐槽那个男的，他。朋友混闹嘛，有性骚扰什么的、嗯，对，然后他还不肯那个去道歉什么的，嗯，然后大家都会吐槽那男的。其实那大家都有注意到那个女方有点咄咄逼人，嗯、但是那些那些个观察嘉宾都说那男的。后来我估计可能有几期之后风向有点变了，<笑>大家又开始说睡睡的这个表达语言表达风格也不是特别合理嘛，什么什么的。<笑>我觉得这期嘉宾这届的嘉宾就很假，你知道吗？而尤其是刚才我说的。那个一开始都叫老刘，后来听那个李松蔚说完叫刘毅，哎呦，都叫刘毅了。然后他们就是那种，就是怕站错队，你知道吗？怕说错了观众吐槽他们。啊、反而是我觉得阿屁是吗？对，反而是像胡彦斌什么的这种、啊，他头脑是比较清醒的。有时候大家都一侧倒的时候，他会说一句话，把这个真实的这个点给说出来。但是他还是比较含蓄的说出来嘛。啊、对，还是他还是挺不错的。明白，所以我觉得这个节目不管是这么刻意安排的还是怎么的，反正都挺有意思的。而且我越来越觉得哈，尤其这一届的这些呃来参加的这三对夫妻，嗯，他们都挺有表演意识的。你看哈，首先是那个傅首尔，他就会在大家面前就是会反驳老刘的一些点，啊、来这个就不用说，了。来表肯定很对，他肯定很擅长这方面，对，来好像跟观众表示就是说，其实老刘是有一些污点，就不是说他做了什么。违背道德的事儿啊，就是可能会有一些，呃，失误的点，导致我会。婚姻上有一些不适感，嗯、哎、嗯，然后呢，那个模特的那个女的就更不用说了，她、嗯、每次都是咄咄逼人。嗯、然后那个男的，我有时候也能注意到，就是在那个房间里边，镜头就他拍他俩的时候，他肯定知道那镜头就在那儿啊，他就是那种无奈呀、啊、表情，然后就是那种受委屈的那种啊，我不说了，什么什么，就会让观众特别同情他，<笑>你知道吗？可能也是当演员当习惯了，<笑>对不对,对？反而顺着他俩，反正就是更可能更素人一点、嗯，就意识没有那么。行，反正我觉得还挺有意思的，对，明白，推荐给大家，对，推荐给大家。哎，节目最后来
0: 推荐首歌呗？推荐一首
1: 什么歌呢？我猜猜，首先是是不是你叉叉我叉叉？哎，不是，<笑>《采莲曲》。《采莲曲》哎也不是，何赛飞老师的歌，何赛飞老师的歌。大宅门》主题歌。<笑><笑>我觉得分享一首，因为我们上一期就说到陈奕迅发新专辑了嘛，嗯。陈奕迅发新专辑，他曾经待过哪家公司？你记得吗？华纳不是他哪待过华纳？<笑>这是给我瞎喷，<笑>不知道他待过一个香港特别有名的公司，
0: 出过很多知名艺人。TVB， <笑>你说吧，我真不知
1: 道。谢霆锋是哪家公司的？英皇。<笑>哎，<笑>英皇头牌女艺人是谁？容祖儿。哎，推荐一首容祖儿的歌。嗯，什么歌？那个东京人寿，因为我上一期通推荐了那个、哦、呃追梦人琴的歌嘛，嗯、追梦人琴有一个自己组了个乐队叫东京事变嘛，然后我就推荐东京人寿这首歌，<笑><笑><笑>然后主要大概就是讲的就是说啊、呃，不管你是买了什么各种。保险 呀， 还是什么 的， 对对自己的未来有各种的保障措 施， 但是其实未来都是很不保准 的， 嗯， 然后未来都是有很多变化 的， 你可能买了那些措施保障保护自己的呃东 西， 并不能真正的保护到 你， 嗯， 所以不如现在就是享受当 下， 然后该 cosplay cosplay， 然(笑)后该去拿晋级 奖， 该拿就 拿， 对， 然后那个那个想离婚 了， 该去作秀就去作 秀， 对， 然后那个。就是某些什么离异的家属想要红，该红红，哎，然后那个向太想卖东西，该卖卖，哎，九块九八块八，然后该买买、哎，就是有钱的咱去消费点高的，没钱的咱去向太直播间买点九块九八块八的东西，哎，该消费消费，然后活出自己。然后这首《东京人寿》推荐给大家，哎、嗯，好吧，那我们今天节目就到这儿呗好。好的，嗯，感谢大家
0: 的收听，期待下一期节目与大家。再次重逢，对，多分享，多留言，下一期就是双十一了，拜拜，拜拜。